0: E frumos când încercăm să descoperim cum simțim noi anumite stări în corp. De exemplu, unele furia, ea se simte foarte interesant.
1: Podcastul Fără 3 Minute Psiholog este un produs media creat de către trei absolvenți a facultății de psihologie care au decis să-și împărtășească experiența personală și profesională cu alți tineri și nu numai. Salutare tuturor! Bine ați venit la podcastul Fără 3 Minute Psiholog. Eu mă numesc Daniel Uh, și colegele mele sunt...
0: Catalina și Marina. Bun venit la episodul 2!
1: <laughs> da, am uitat. Bun venit la episodul 2. Astăzi vom vorbi despre emoții.
0: Ce hmm. sunt ele, cu ce le mâncă. Spuneți-mi un om care nu a simțit emoții. Psicopații. Alex Timici. O, și cine cu tulburări de personalitate și nu numai. <laughs> Eu cred că ascultătorii noștri sunt familiarizați cu psihopat, sociopat... Dar până să ajungem la dânșii, haideți tot să începem cu
2: începutul, cu emoțiile. Ce si ele? Cu emoțiile noastre proprii. Exact. Dar, pentru început, am vrea să-l pomenim alea cu pe Paul Ekman.
1: Da. El este persoana care a spus că există...
2: 6 emoții de bază.
1: Da. Și care sunt ele? Tristețe. Mm-hmm. Fericire. Teama.
2: Dezgust. Furie
1: și uimirea.
2: Dar dacă o să apară cumva întrebare, cum adică există doar șase emoții, Nu, o să reamintim, acestea sunt de bază, respectiv ele se întâlnesc în toate culturile. Adică aceste emoții cumva de la viesla la est, în toate continentele, se vor regăsi la persoane. Dar pe lângă asta există un spectru foarte mari de alte emoții pe care noi le simțim sau mai este și faptul că noi de cei simțim câteva emoții în același timp, mai ales ele sunt contradictorii și uh, unii sunt ascunse, unii ori noi încercăm să ne ascundem de ele. E foarte interesant. Gândiți-vă la ele ca la
0: ingredientele dintr-o rețetă și câte lucruri diferite se poate deprimi din două lucruri, din uimire și dezgust. Sau câte derivate putem avea din fericire. Și furie. furie. Mm. Combo. În special de, despre emoțiile ambivalente. Dar este sunt foarte multe derivate. Dar la bază, de obicei, ele stau în spate acolo, adânc, 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 din
2: conștientul nostru. Ele sunt acolo, dansează, se distrează. Și ele, apropo de multe ori, sunt, de fapt, motivele de ce noi acționăm într-un anumit mod, de ce noi ne comportăm, gândim și, în general, ele sunt, așa, un motoraj foarte, foarte activ în viața noastră.
1: Următoarea întrebare care survine, cred că, din ceea ce am vorbit și, poate, ce vă întrebați și voi, care este diferența dintre emoții și sentimente?
0: Emoțiile sunt puternice, dar ele sunt de durată mult mai scurtă decât sentimentele.
2: Iar sentimentele din contra. Ele, ca intensitate, pot fi mai mici, să spunem așa, ca emoțiile, dacă care sunt explozive. Dar, în schimb, ele sunt mult mai de durată și uh, sunt ca un bagaj pe care noi îl purtăm cu noi mult mai mult timp.
1: Da. Și poate cineva poate să-i numere careva sentimente.
2: Clasic, dragoste.
1: Iep. Dragostea, clasic. Cu toți suntem îndrăgostiți. Sau ura? Sau da. ura. Ura-i de durată.
0: Apropo, ura nu e în spectru opus al dragostei, ei destul de aproape în spectru opus, e indiferență.
1: Ată, le vidă, un din șac.
2: Da, probabil... <laughs> Dar încă un moment de ce noi astăzi vorbim Despre emoții, despre faptul că De obicei se pune foarte mult accent Pe inteligența intelectuală da? Chiar și în școală Chiar în universitate Peste tot De obicei se pune accent Pe faptul că trebuie să acumulăm multe cunoștințe Să fim cumva deștept da, în ghilimele Dar de foarte multe ori Se omite factorul ăsta despre Emoții Despre anume inteligenții emoționale, emoțională, aici cuvântul potrivit ar fi, pentru că asta e ceea ce este cu noi din frage de copilărie, ceea ce de obicei noi nu învățăm, din păcate, gestionăm, și rezultă din asta foarte multe probleme în viața adultă dacă noi nu reușim la timp potrivit să ne clarificăm cu emoțiile noastre probabil, acum ați auzit și în
0: școli, programe de dezvoltare a de inteligenței emoțională sau m- foarte bine cunoscută cartea lui Daniel Goleman, inteligența emoțională, o carte și așa sănătoasă, de vreo 500-600 de foi, e sănătoasă carte. dar care este lucru cel mai interesant la inteligența emoțională? Că poate fi dezvoltată pe tot parcursul vieții. Adică, în comparați cu inteligența academică, care nu mama natură ți-a dat cât dar inteligența emoțională, noi cumva o putem dezvolta în special. Cel mai frumos lucru care el este, este e empatia. Daniel, ce înseamnă empatia?
1: Capacitatea, da, mersi foarte mult. Capacitatea de a te pune cumva în cizmele ceilalte persoane și de a înțelegi prin ce trece ea, ce simte ea, și
2: așa mai departe. Uh, eu să menționez despre faptul că atunci când vorbim despre inteligență emoțională și despre capacitatea de a ne gestiona emoțiile, noi nu vorbim despre suprimarea emoțiilor negative. Pentru că, din păcate, iarăși, de multe ori uh, se consideră că a-ți gestiona emoțiile este egal cu uh, a uita, pur și simplu, sau a elimina din viața noastră total emoțiile negative și de a trăi cumva în zianul ăsta psihologii, pozitiv, unde tot e bine și tot e frumos. Dar nu, nu
0: e adevărat. Cineva spusese că noi ca să putem cunoaște ce înseamnă fericire trebuie să trecem prin alte stări negative ca să recunoaștem cum noi ne simțim fericeți. Și organismul nostru nu poate să stăi mereu în stare și ei, în fericire, zent pentru că atunci ceva nu e regulă. Dar cumva asta și la nivel de sistem nervos, noi avem nevoie de stări excitante și respectiv noi dăm o reacție. Nu mereu
2: noi să dăm bucurie explozivă pentru că să nu mi Daniel, dar ce s-ar întâmpla dacă noi ne-am suprimat veșnic emoțiile negative?
1: Cumva, el toate se adună înăuntru. Uh, și la un moment dat, ele se adună în corp și devine ca un venin care la un moment dat explodează.
2: Sau se transformă într-o boală.
1: Sau se transformă într-o boală, da.
2: Afectează
0: organul care de obicei e cel mai slab. Ulcer, astmă, uh,
2: cancer, Cancer, alergii, Asta e... Magia psihosomatică. Și <laughs> pe urmă noi blam pe la medici și încercăm cumva să găsim cauza, dar nu există nicio cauză medicală cumva. Apropo, psihosomatică funcționează doar în cazul ați trecut toți medicii și ați verificat că, într-adevăr, nu există niciun motiv din punct de vedere medical. În rest, tot e psihologic. Adică noi nu negăm faptul că fizicul are o importanță.
0: Adică nu acolo ficatul e într-o stare foarte, foarte deplorabilă din cauza la stări depresive. Nu, acolo probabil persoana avea probleme cu alcoolul.
2: Să știi, 20 de ani ai fost alcoolic și (laughs) și după asta, atunci sunt psihosomatic. Da, da, da.
0: (laughs) Nu, întâi medicul, și e minunat acum, unii medici sunt instruiți să nu caute doar biologicul sau fiziologicul dar să interpreteze persoana ca o entitate biopsihosocială.
1: E ne-ai luat din Știi să te și biopsihosocial, biopsihosocial, Da vă am oșa să-l spun și eu te cred că se să-i și biopsihosocial și tu că...
0: Hai să lăsă, lăsăm dacă vrei, pur și simplu, o entitate, bip, și
1: Biopsihosocială.
2: Bine, dar dacă noi nu evităm emoțiile negative, ce facem cu ele? Le trăim. Ok, nu, me- nu mergem să agresăm oamenii pe drum mm. când suntem curioși. Ok, corecteză informarea. Cum le exprimăm într-un mod sănătos?
1: Comunicăm, uh, exprimăm, verbalizăm.
2: Putem,
0: la unele persoane, chiar poate să le fie greu să comunice asta, dar o putem manifesta prin alte forme, de exemplu, prin artă, cineva prin muzică, prin diferite forme care îți permit să trăiești starea, sport. inclusiv sportul, Uh, îți permiți să o trăiești, nu acolo îi pui capacul, îl tesezi pe clapac, speranța că el nu o să explodeze la un moment dat. El explodează.
2: Dar, el, tu cum îți trăiești emoțiile?
1: Mare majoritatea cazurilor uh, eu sunt evitant. <laughs> Astfel, eu uh, pur și simplu decid cumva să evit nucleul de unde provin. Adică, eu nu cred că pur și simplu poți să devii furios, așa. Trebuie să fie un. Uh, Declanșator. Declanșator, exact. Uh, și eu încerc să evit cumva declanșatorul acesta, uh, să mă duc în altă parte, să mă calmez, cum au spus uh, colegile mele, prin muzică, prin uh, jocuri video, prin sport, orice alte activități care îmi aduc uh, o stare de zen. <laughs>
2: Nu știu dacă să vorbească despre mine, eu foarte mult timp am încercat să neg emoțiile mele. De fapt, asta e foarte stran, pentru că eu acum gândim la, mai ales la perioada adolescenței și liceu, asta perioada când cel mai intens, de fapt, trăiam emoțiile, dar mie mi se spărea de fapt, Adică eu nu făceam legătura asta dintre gânduri, dintre stările mele, pentru că eu aveam momente când pur și simplu închideam ușa și două zile eu nu Adică total izolat, izolată din societate. Și eu asta nu-mi venea nu știu de ce în minte, că de fapt asta sunt emoții, acelea sunt niște stări pe care eu le am și ele sunt legate. Adică, adică în asta este o cauză, asta nu e pur și simplu moft, asta nu e un, um, nu știu... Așa, pur și simplu, eu stângătăiat în jurul eu pe două zile. Adică asta nu era... Asta tot era din cauza la emoții. Din cauza asta, de fapt, sferea corpul meu. Și acum eu m-am învățat, inclusiv în procesul ziterapiei terapii să fac conexiunea asta dintre gând, emoții, comportament. Și asta acum așa e de integru. Asta așa e de straniu pentru mine, dacă sincer. Dar asta e uh, foarte și foarte și sănătos? Da. <laughs> Dar chiar
0: primul lucru care îți face în terapie, asta să screază legătura, asta, încearcă să dai seama care este gând, emoții și comportament și unde este acel piesă mică de puzzle care lipsești, acolo de obicei
2: de acolo și apar frustrări probleme. Și asta, de fapt, ce înseamnă o persoană integră atunci când ea este în acord cu aceste trei elemente. Pentru că altfel apare cumva o disonanță și un conflict pe interior. E frumos când încercăm să
0: descoperim cum simțim noi anumite stări în corp. De exemplu, unele furia, ea se simte
2: foarte
0: interesant.
2: Eu, apropo, pe lângă faptul că eu negam emoțiile, eu le negam mai ales pe cele negative, evident. Și eu, recent, am, am avut așa un insight că eu simt furie și eu, eu simt cum mâinile mele divind calde adică, nu calde, dar în fel simt fiorbând, și că eu vreau să trăiesc cineva, sincer dar asta e foarte stran, pentru că eu eu nu mi-aduc aminte dacă, în afară de perioada preadolescenței, evident că în acolo, pur și și... Acolo era furii, era mult furi. Și acum eu, foarte mulți ani, nu am simțit chestia asta și eu, nu că am simțit, eu am conștientizat că asta e furii și asta, așa, încă un wow personal. Mai scurt, nu știu, eu sunt omul cu wow. De așa un spațiu larg
0: îți dau de explorare faptul că ele sunt și nu poți să le pui toate pe o linie, este e explozie, și când și nu e în explozie, oricum nu merg în linie dreapte, ele vin în combinații diferite, vin în forme, culori și ele se simt complet, complet diferit în, în corp Tu cum le simți, Daniel?
1: Furie o simt mai mult în cap, <laughs> la mine așa, mai, mai ales în spatele capul, ceafă, eu acolo simt furie foarte mult și prin părți, în lobby lateral, acolo eu simt furie, fericirea bucurie, eu o simt în sufletul și în față, la zâmbet
2: confirmăm. Dar încă un lucru, ce e important, de fapt, că tată, ele au un rol, ele au totdeauna un mesaj, adică deci, nu e pur și simplu, uh, sunt furios pentru că sunt furios. Nu, există, uh, el, ele totdeauna semnalează un mesaj foarte important, de exemplu, furia, că mi se încalță,
1: mi se încalță, <laughs> încalță v-am în și mei, nu!
2: Da, exact, dar asta ar fi simbolic explicat că mi se încalcă o, o, o graniță personală. No, limită. O limită, da, mersi uh, Și la, respectiv Fiecare emoție ar trebui Explorată, pentru, pentru, evident Pentru fiecare este individual Ce ascunde ea, care e mesajul ei Adică uh, luați În momentul în care se întâmplă o emoție Ar fi fain să uh, Ne focusăm atenția Pe această emoție și să ne gândim Da, ce vrea ea să-mi spună? De ce ea a apărut acum, Adică ea are un rol Are un sens și ar fi fain să încercăm să venim cu curiozitatea asta de a explora această emoție. Pentru că nu mereu
0: factorul declanșător, e cei ce de ne trezește nouă emoție, ce poate fi chiar și ultima picătură, dacă vorbim de furie. Sau, de obicei, mai ales dacă le acumulăm frumoșală, e destul cineva să nu închid fereastra. <gâng> ca ultima picătură.
1: Oh, no, săracum care nu închis ferastra. Dar am observat că foarte mult vorbim despre aceste două fericire și furia. ce facem cu dezgustul, mirea? Uh, tristețea și teama.
2: Le explorăm pentru că, iarăși, cum am mai spus, fiecare uh, are un sens, are un rol. Uh, de exemplu, tristețea ar putea fi um, dorul după cineva pentru că ne lipsește o persoană sau nu este satisfăcut o nevoie. Poate suntem dezamăgiți de anumite lucruri, poate că suntem dezamăgiți de fapt că nu putem controla totul.
0: Da, uimerea este, avem o uimere pozitivă și o uimere negativă, adică cumva, haideți să nu-l punem negativ și pozitiv, dar oricum, când cineva îți face ceva, nu știu, spală vesela când tu ești tare, obost, Vi îți... cu așa, da, vine trage cu să valiza de fericire explozivă de astea, tu i spăla vesela pentru mine. Nu, no, vor că te-ai dat de două săptămâni ce te-ai o Da, uimerea oricum, ele atât de neexplorate, dar e normal tu să, vezi, să simți să o asociăm cu stare de șoc și mai, mai, mai juridic cu stare de afect, dar ele oricum sunt interesante de văzut de unde vin sunt normale, dar noi nu, nu le dăm de obicei o n-ar vrea să folosesc valoare dar cred că valoare ar fi potrivit.
2: Sau, de exemplu, despre frică Dacă vorbim, ea la fel Ea are rol de a ne mobiliza În anumite situații Și apropo, dacă suntem într-o situație Aparent uh, calmă Dar în interiorul nostru este O frică, înseamnă că undeva Noi simțim că suntem în pericol uh, Și asta ar putea fi foarte uh, Un indiciu foarte bun uh, Atunci să analizăm ce se întâmplă acum, pentru că emoțiile niciodată Nu mint uh, și ele Ar trebui luate în considerare Chiar inclusiv într-o relație, de exemplu Parcă tot e bine, tot e frumos Dar te simți cumva în interior frică Asta ar putea fi un foarte bun indiciu Bine, dacă nu sunteți chiar Evitanță, dar ok
0: De fapt, fluturașii în stomac nu sunt mereu cel mai bun indiciu De relație sănătoasă Asta apar unele semne de întrebare atunci, Dacă ești mereu în
2: stare cei de anxietate de Trebuie de explorat Atunci Apropo, știți cum se numească emoțiile care nu sunt ale noastre, sau altfel spus, emoțiile sociale? Adică sunt, de fapt, acele care nu sunt biologice sau fiziologice născute, dar sunt dobândite în procesul de socializare, în procesul în care noi uh, suntem educați. educați. Da, mersi, Cătălina.
1: Și, desigur că aici putem să menționăm faptul că educația în diferite țări, în diferite națiuni este diferită de aia când te duci în altă țară și cumva parcă te simți de aia te simți cumva parcă nu ești de acolo, fiindcă o altă cultură, altă educație. Dar încă ce am vrut să spun e că îmi place foarte mult cum îmi place foarte mult cum se combină toate acestea împreună, cum merge fericirea și teama împreună, fericirea și dezgustul, nu știu, le combinăm împreună și atunci apare starea asta de confuzie, când nu înțelegi ce se întâmplă, ai foarte mult în tine, explodezi practic.
2: Da, e absolut normal să simți câteva emoții contradictorii, uh, pentru că, în general... Chiar pentru mine a fost eliberatoare Ideea asta de a, pe care eu am înțeles-o În timpul studiilor Că omul e ființ Contradictorii și e absolut normal Să ai nevoi Total opuse Gânduri, idei, emoții Total opuse, e absolut Normal Eu am să dau o întrebare Câți din ascultătorii noștri când e
0: romi ce au fraza Dați-i nu ți Vorbim despre emoții sociale, asta e rușine. E biologic nu, nu ne trebuiește. Noi nu avem, de fapt. E noi am învățat-o, am internalizat-o și o ținem cu noi foarte, foarte mult timp.
1: Da, fiindcă biologic noi toți suntem născuți dezbrăcați. Da, cum să mergi dezbrăcat pe drum, asta cum luata Rușine, da, în Da, că eu vreau să merg dezbrăcat în drum, deși nu spune. Rușine, rușine,
2: da. Și mai este o emoție socială vină. Absolut toți, măcar o dată în viață, ne-am simțit vinovați uh, de un anumit uh, lucru. Și, pe de-o parte, e firesc, de fapt, să ne simțim în anumite situații. De exemplu, când ai făcut ceva neintenționat și ai rănit omul, adică e ok să simți vino, vinovat în acest moment, uh, pentru că simți durerea celuilalt, adică asta e moment de empatie. Dar în momentul în care cu noi se manipulează și nouă ne simt se duci sentimentul ăsta de vină, atunci e destul de interesant. Dar nesănătos și nefuncțional. Cea mai bună
0: manipulare e mizarea pe sentimentul divin. Pentru că o persoană vinovată, eu o să fac absolut... Nu pășez vă rog frumos asta. Dar eu o să fac absolut tot ce e de la ea. O să ceară în diferite mesaje și contexte. De asta vina e foarte specifică.
2: Dar ce facem cu ea?
0: O trăim, dar o ducem la terapie. Pentru că doar un... Sunt unele lucruri pe care le putem explora singuri, auto autocunoaști, trial and error, orice. Dar sunt unele lucruri care chiar au nevoie de o privire mai la rece, care, din observator care să-ți permită să-ți spun cum asta arată din alt. Pentru că psihologul nu să vină și să strântească pe masă acolo în dsm uti uite tu sau asta, alegeți care îți place da. Uh, nu, concretizarea DSM-ul este... Este manualul cu toate tulburările mentale, cel mai actualizat e cinci. Biblia Psihologilor. Da, (fie) împreună cu ICD 10 sau 11, care la fel, DSM-ul este de la Asociația Psihologilor Americani, iar ICD-ul este de la Organizația Mondială a Sănătății. Dar ele sunt Biblii medicale. Cum învățăm noi totuși vina? Tot prin intermediul. Da, culturalizare, educație, socializare, tot asta, dar oricum partea spirituală pentru noi e foarte importantă. La fel, biologia doar ne poate ajuta până undeva, cineva foarte mult ajută, spiritualitatea. Și ce metodă bună de educație dacă nu vina? Eu am să numesc așa metodă de educație. Pentru că, uite tu, dacă nu te simți vinovat, cu tine ceva nu e în regulă. Dar am să deschid paranteză, pentru că un specific, vina ei este importantă, pentru că tu nu poți să mergi pe drum, lovești pe cineva, da? Știți să fii perfect ok și super bine. Nu, asta este o tulburare de personalitate antisocială, psihopatie și sociopatie. pe păi persoanele este nu sunt vină absolut deloc. Adică este vină într-o cantitate admisibilă, sănătoasă, mi-aș putea permite să spun, dar este vina care vine cu așa niște ruminații și cu așa te din interior, încât... Uh, nu mai specializat, ajut.
1: Ce eu aș vrea să dau o întrebare aici? Um, uite, sunt diferite persoane, și uh, foarte des eu într sau persoane care își cer vină, uh, simt vina mereu și își cer scuze mereu, fiindcă ei se simt vinovați mereu de orice, l-au căcat pe picior el își cere vina, uh, își cere scuze.
2: <gătă-i> da, no, Își cere vina, își pe
1: perfect spus ce așa mai departe. Și sunt altele persoane care. Uh, pur și simplu nu iau și
0: aruncă vină pe altcineva aici cred că un mecanismul puțin e mai complex și în momentele date care difuzează responsabilitatea uite, ei nu se vinovat atât
2: stările sunt manipulare. este așa o întrebare pe care emoții roade curiozitate există sau nu diferență între felul în care se manifestă emoția la da, bărbat și femei. voi cum credeți? <laughs> ok, asta e o întrebare care Cred că
0: Dacă să nu ne ataci nimeni. nimeni Dar asta nu e posibil? Cum nu să e posibil cum uh, Ne uitam neuro, Neuropsihologic, neurobiologic cum, cum vă place mai mult De exemplu, bărbații simt furia Mai uh, Intens? Mai exploziv. Uh-huh. pentru că la ei amigdala e mai mare ca la femei. Amigdala este centrul furii din creierul nostru e și amicuță, de este probleme poate să facă o persoană, nici nu vă imaginați uh, da, la femei e puțin mai amicuță, dar lobul prefrontal, el este cumva mai, mai bine activat mai, uh, ca la bărbați respectiv, acolo este în general, lobul prefrontal cu foarte multe se ocupă, dar printre altele este și motivație, comunicare multe, multe altele diferenții mari, pentru că altfel nu o să difuzăm responsabilitatea
2: la stări, dar ar putea fi unele diferențe dar foarte mici. Totuși, eu cred că ar trebui să optăm pentru diferențe individuale decât diferențe în bază de gen. În primul rând, în al doilea rând, nu trebuie să tăm despre faptul că noi totuși trăim într-o societate și felul în care noi suntem educați, oricum ne influențează. Și respectiv, faptul că băieții sunt educați în, în a-și manifesta mai puțin emoțiile, oricum îi afectează în viața matură. Și respectiv, fetele invers.
1: Știți că ca, ca bărbat mereu une uneori, une ok, nu mereu, dar uneori, ori ai dorința asta de a te plânge cuiva sau chiar de a plânge, dar uh, societatea spune nu, fiindcă dacă plângești uh, nu ești bărbat uh, și asta cumva... Și ești
2: femeie ești
1: femeie da, și ești babă uh. și asta cumva desigur că afectează puternic un, poate afecta puternic un psihic, mai ales a unui adolescent, spre exemplu de sex masculin
0: Sau același copilaj care el are patru anișori, o căzut pe jos și el plânge că îl doare <laughs> Ridică-te, tu uși ești bărbat. Și îți permiți tu să plângi? Sărmână, copil.
1: Sărmână. Și mai atenți părinții?
2: Dacă totuși cumva am atins copilărie, așa o întrebare. Uh, voi personal, ce ați fi vrut să fiți învățați uh, despre emoții, anume în perioada asta de devenire ca personalitate?
1: Eu aș spune că aș fi dorit că pe mine să înveți diferența cumva dintre sentimente și emoții. Asta pentru mine era straniu și eu am învățat asta aproape mai la facultate, când am înțeles că da, că este ceva pe termen lung și alea sunt sentimentele și este ceva care acum e explosiv și a e emoția. Asta chiar mi-a fost interesant și asta doream și să știu când eram mai mic, ok, nu dau vina pe părinții mei, desigur că nu niciunul din el nu e psiholog, și gestionarea emoțiilor cumva ar fi utilă eu aș spune că chiar, chiar și școala cumva să încerci să o predea
0: Pentru mine probabil cred că ar fi de a face legătura asta mai coerentă dintre totuși ce este un gând emoția și comportamentul și cum ele sunt in, în relație respectiv mai ușor noi vedem acele patternuri și mai ușor vedem foarte multe lucruri repetitive pe care noi le facem, gânduri și emoții Cred că asta probabil ar fi
2: Eu personal aș fi vrut uh, Să știu în copilărie uh, Că e ok să simți și emoții negative Și să fii în contact și cu ele Adică să nu te blamiezi pentru asta Cam atât pentru astăzi Am vorbit mult despre emoții uh, Sper că a fost util pentru ascultătorii noștri Și v-a trezit emoții
1: siguranță a fost util și cu siguranță le-a trăzit emoții, fiindcă eu cred că foarte mulți care ne-au ascultat și au uh, readus aminte de trăirile lor și poate uh, ce, ce sper eu e că cumva v-a dat un aaa, de că o așa o stare um, deci da, cam atât pentru azi um, în schimb, data viitoare Vorbim despre unele lucruri foarte, foarte interesante, A, ca spre exemplu, procrastinarea, boom, autosabotajul, boom, întreruperea contactului.
2: Altfel spus mecanisme de apărare.
1: Parapapa, pa pa, pa. Ah, Para, pa, pa, pa! pa la toți! <laughs> no, foarte mult de atenție. Acest material a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului actorii societății civile, promotori ai schimbării în țările ca Ocazului de Sud și Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.